0: שלום וברוכים הבאים לעוד פודקאסט של Moza Stories. שמי ג'קי ברמן ומדי שבוע אני אביא לכם סיפור כפי שסופר על אחת מבמות Moza Stories בארץ. לאלו שלא מכירים את הפורמט, אז במוזה Stories אנו מעניקים במה לכשישה אנשים שמספרים קטע אמיתי מתוך החיים שלהם על פי נושא נתון מראש. בכל אירוע הנושא משתנה ולכל סיפור מוקצות בין 5 ל-12 דקות בלבד. המוטו שלנו הינו פשטות ואמת, ולכן אין שימוש במצגות או ניירות. במה, מספר, מיקרופון וקהל. עם חלק מהמספרים נמשיך גם לרעיון באולפן. בסיום הפודקאסט אגלה לכם איך גם אתם יכולים לקבל במה. האזנה נעימה. ברוכים הבאים לפודקאסט של מוזס סטוריז. היום אנחנו קצת במתכונת שונה, היום אנחנו נשמע ברצף שלושה סיפורים שמה שמקשר ביניהם זה הנושא הכל כך כל כך ישראלי, הדפיקה בדלת. אנחנו היינו אמורים לקיים אירוע במועדון הביט בחיפה, ערב ערב יום הזיכרון, היה אמור להיות אירוע מתוקשר מאוד, היינו אמורים לשמוע את סיפורם של הורים שכולים לצד מודיעי נפגעים, אבל מה לעשות, הקורונה הכריעה אותנו. והעברנו את הסיפורים למתכונת של פודקאסט. אנחנו נשמע את סיפורה של עדן אבני, שהיא קצינת נפגעים מאוד מאוד ותיקה. מה עובר עליה מרגע שהיא מקבלת את הצלצול הגורלי מצה"ל ועד הרגע שהיא נאלצת לדפוק על הדלת. אנחנו נשמע את סיפורו של עופר מנדולוביץ', חבר אישי שלי, שאיבד את בנו עוז בצוק איתן. נכיר את יעל בן מרדכי, אלמנת צה"ל, ולימים יעל החליטה שהיא עצמה הופכת להיות מודיעה. אני רוצה רק להתנצל מראש על איכות הסאונד וחלק מהרעיונות וחלק מהסיפורים של הפודקאסט הזה. כל ההקלטה נעשתה בתקופת הקורונה, הסיפורים הוקלטו דרך הזום, דרך הוואטסאפ, אז יש פה ושם נפילות של סאונד, אבל אנחנו נסתדר עם מה שיש, כי זה מה יש, ועם זה אנחנו ננצח. האזנה נעימה. נעבור למספרת הראשונה שלנו, עדן אבניק. עדן תספר לנו מה זה אומר להיות בכוננות ארבע פעמים בשנה, כל פעם במשך שבועיים, מדים מגואצים, האוזן ליד הטלפון, והרבה תקווה לא לשמוע שום צלצול, לא לקבל את הפקודה המרה. איתמר שלי הוא בן
1: חמש, הוא כל עולמי ואני כמעט כל עולמו, אני אם חד הורית. תפסו אותי ואת איתמר משחקים בפאזל. וככה נשאר לו חלק אחרון, והוא נותן לי מבט כזה של אימא, תעזרי לי. באיזשהו שלב אני נשברת, ואני נותנת לו רמז קטן, ובזמן שאנחנו ככה בתוך כל הסיטואציה, הטלפון מצלצל. זאת אומרת, אני אומרת לעצמי, בבקשה, רק שזה לא מעצבם, אבל אני מזהה את המספר. אבל אני צריכה במהירות, במהירות, להפסיק לאיתמר את הפאזל, להעביר אותו לשכנה, לאימא שלי, שהם כבר מתורגלים לצערי בנוהל כוננות שלי. ואני מיד רצה לחדר, ואני עולה על מדים מגוהצים, שמחכים להם כבר שבוע וחצי תלויים. מדים שאני מאוד מאוד גאה בהם, אבל באותה נשימה יש רגעים שממש אין לי רצון ללבוש אותם. הוא כבר יודע. הוא כבר יודע לשאול אותי, אמא, את הולכת לצבא? ואז יש לו את השאלה הזו, לכמה זמן? ואני מסתכלת עליו, ואני אומרת לו, אמא תחזור מהר מהר, והדיאלוג עם עצמי מתחיל, אני אומרת, איזה אבסורד. כאילו, אני אלך מהר מהר להרוס את עולמה של עוד משפחה? אני עולה לרכב ואני מתחילה לנהוג, שרצות לי אלף מחשבות בראש. את מי נפגוש. מי יפתח לי את הדלת? מי יקרא לי הפעם על החמוות? אני מתחילה לדמוע כל פעם מחדש, אני נדממת מהעוצמה ומכך שאי אפשר להתרגל לזה. אני נוסעת בשקט, ובתוך כל השקט הזה יש לי רעש בראש. ואני יודעת שעוד רגע אני כבר יפגוש את הצוות שלי, ואני רצה על המשימה. בדרך גם מתקשרים אליי כבר כמה פעמים, לדעת איפה אני. ואני יודעת, אני יודעת שהמהירות כאן קובעת. כי ההודעה חייבת להגיע מאיתנו, ולא בשום דרך אחרת. תוך כדי הנסיעה, אני מתקשרת גם לאימא שלי, ואני שואלת אותה, אם איתמר בסדר? והיא אומרת לי, כן, הוא בסדר, הוא שותה שוקו, הוא חלוגה, הוא רואה טלוויזיה. ואני ככה... שמחה לשמוע, אבל עצובה. ואני שותקת, וזה עוד אחת מהתחושות המאוד מאוד קשות שיש לי תמיד. וכשאני נפגשת עם הצוות שלי, אנחנו מחייכים ומתחבקים, מין מפגש כזה של איזה כיף שנפגשנו. ומהר מאוד אנחנו כאילו מרגישים לא בנוח עם זה שחייכנו והתחבקנו. ומהר מאוד אנחנו עולים על המונית. זה נראה נצח, זה נראה נצח, אבל זה, זה הכל קורה מאוד 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 מהר. ואנחנו כבר במרחק דקות ספורות מהבית, אחד מחברי הצוות שלי, הוא הולך לאתר את הדלת הזוכה, והוא חוזר, והרבה פעמים ללא מילים, אני מבינה שהוא איתר את הדלת. אבל אני חייבת לתשאל אותו. ולהיות בטוחה שזאת הדלת הנכונה שאני הולכת לדפוק עליה, כי מכאן אין דרך חזרה. ותמיד יוצא מצב שאנשים מסתכלים עליי, ועוצרים, ומביטים, ואני כאילו מחכה מהם למין חיבוק ואמפתיה כלפיי. והם לא מרשים לעצמם לדבר איתי, כולם מבינים מיד. אני מרגישה שהרגליים שלי כבדות, ואני מרגישה לי כמו נצח תמיד ההליכה הזו. ואני לא באמת רוצה לדפוק על הדלת. ככה הלב שלי דופק בעוצמה, ואני ממש מרגישה חולשה ברגליים. וברגעים האלה אני תמיד שואלת את עצמי, למה את עושה את זה? למה את צריכה את זה? ואני מהר מאוד גם מזיזה את השאלות האלה ממני. אני התנדבתי, אני עושה את זה כי אני רוצה לעשות את זה. ואנחנו עומדים מול הדלת, ובשלט כתוב, כאן גרים בכיף, משפחת. העיניים שלי מתחילות ככה להזיל דימה כבר. אני ממש מרגישה את הקרקע נשמטת. אני לא באמת רוצה להיות מלאך המוות, אני לא באמת רוצה לבשר את הבשורה. ואני תמיד אומרת לעצמי שאני באתי להתעסק בחיים, באלו שיפתחו לי את הדלת. באלה שצריכים להמשיך את החיים. ואני ככה דופקת חלש בהתחלה. אני תמיד דופקת חלש בהתחלה. זה מין הרגל שאימצתי לעצמי. אני אפילו לא יודעת למה. אני לא רוצה שיפתחו לי את הדלת. והיד שלי כבר על הטומט. חזקות. ובסופו של דבר הדלת נפתחת. לפעמים זאת האם, האבא, לפעמים זה ילד, ילדה, אח, אישה, באלם מוחלט או בשקט, או... לפעמים התגובה היא צעקה, לפעמים אני גם מרגישה שהם ממש חיכו לי. ולא פעם חטפתי מכות, ועמדתי, וספגתי, ותמיד תמיד יש את השאלה הזאת של ככה, הוא הרוג או פצוע? אולי יש לך טעות? וזה עוד לפני שאני בכלל מבשרת את הבשורה. ואני כזה לעצמי אומרת, הלוואי, הלוואי, הלוואי והייתה לי טעות. ואני חייבת לבשר את הבשורה שאף אחד לא רוצה לשמוע. זאת בשורה לקונית וחדה, שאין בה שום מקום לתקווה. שיננתי אותה כל הדרך מהרגע שהגעתי לצוות שלי ובמונית, ו... ויש שלב שאני ממש רוצה שזה יצא ממני החוצה, ואני בישרתי את הבשורה, בינכם, ביתך, אישך, אישכם, ואני יודעת שההודעה בדלת היא רק תחילתו של מסע. המסע האינסופי של המשפחה, וגם מין מסע קטן כזה שלי. ומהרגע שהודעתי למשפחה, אני ממש נכנסת לפעולה, אני משתלטת להם על הבית, אני עושה סדר בבלגן, אני מחבקת, אני שותקת, אני מרגיעה, אני מחלקת פקודות, אני מארגנת איתם את הלוויה, ופרידה אם צריך, והספדים, אני ממש מתפעלת את הכל, ואני מותשת ואני עייפה, אבל אני חייבת להיות חדה תמיד. ואני נפרדת מהם, אני מגיעה הביתה, אני מכבסת את המדים, זה מין הרגל נוסף שכזה שסיגלתי לי. כנראה להוריד את כל הכאב. אני גם אוכלת תמיד אחרי, אני מרגישה רעב. ואני אפגוש את המשפחה שוב למחרת בבוקר, ואני יודעת שברגעים הקשים ביותר שלהם, אני הושטתי להם יד, אני עזרתי להם, ואני מקבלת בחזרה את אהבת החיים ואת החוסן. ואני באתי כמלאך המוות, אבל אני יוצאת כמלאך הטוב לב. עד הכוננות
0: הבאה, עד הצלצול הבא. תודה לך, אדוני, על הסיפור המדהים שלך. אני חייב להגיד באופן אישי, מעולם לא שמעתי את נקודת המבט של מודיע הנפגעים בישראל. אנחנו פתאום מגלים מאחורי המדים ומאחורי החזות הקשוחה, בן אדם שעושה את התפקיד שלו. ואת עושה את זה בצורה מצוינת. אז תודה לך על כך. תודה. את מתארת בצורה מאוד מאוד רגשית שאת עומדת מול הדלת, רגע לפני הדפיקה, ואת אומרת לעצמך, למה אני צריכה את זה? אז למה את צריכה את זה, עדן?
2: שאלה קשה, ואין לי עליה תשובה חד-משמעית, אבל יש בזה תגמול מאוד מאוד גדול, אישי. אתה מרגיש שאת עושה את השליחות כשאתה עולה על המדים. יש איזו גאווה כזו, ואני מנסה לעשות משהו טוב למען המשפחות האלה, למרות שאני מביאה את uh, בשורת האיוב. מישהו צריך לעשות את זה, ואני מרגישה שאני כבר uh, יודעת לעשות את זה, ואני יודעת להגיש את זה טוב יותר למשפחה, ואני מבינה שהרגע הזה של ההודעה הוא רגע שמאוד מאוד חשוב לרפואה שלהם אחר כך, לאיך הם קיבלו את ההודעה. ולכן אני לא יכולה... Uh, אני לא יכולה לשחרר את זה.
0: תני לנו קצת רקע. למה צריכים שלושה אנשים ליד הדלת? לא מספיק בן אדם אחד שידפוק?
2: בסופו של דבר יש שלושה אנשים, כי זו משימה לכל דבר ועניין. זו משימה צבאית. ובעצם בתיק יש משימות. הם לוויה, ופרידה, והספדים, ואולי קצירת זרע, ועולים המון המון סוגיות בתוך הבית שאת צריכה לטפל בהם בעין הסערה. ולכן צריך כוח עזר.
0: אנחנו מדברים על צוות קבוע?
2: לא. הצוות מבוסס על, על אנשים שמתנדבים ארבע פעמים בשנה לכוננויות של שבועיים, וכל אחד לפי מה שמסתדר לו. ספרים
0: לנו בעצם מה זה אומר להיות בכוננות ארבע פעמים בשנה.
2: אנחנו בעצם לא יכולים לעשות שום פעולה שהיא מחוץ לבית, כי אם אני אלך עם איתמר לים, אני כנראה לא אוכל להגיע תוך חצי שעה. הטלפון פתוח 24 שעות, ולכן את פשוט uh, מתכנסת לאזור החצי שעה ולא עושה דברים uh, יומיומיים שאת רגילה אליהם לטובת זה. קודם כל, אני מכינה לי אתם עתיק, שבכל הדברים שצריך uh, ליומיים קדימה, אני מכינה את המדים uh, תלויים. כל בוקר אני שמה אותם באוטו ומחזירה אותם הביתה, כדי שאם זה לא יהיה בשעות העבודה, uh, בעבודה יודעים שיכול להיות שפתאום אני קמה והולכת. ולכן, כן, מכניסה את כולם לסטרס. וגרוע מזה, ברגע שאני אה, מפעילה אותם, אז הם יודעים שמשהו נורא קרה ו... וזה מאוד מאוד קשה.
0: ההגעה בזמן, המהירות פה, אני מבין, זה עניין קריטי. אז מי בסופו של דבר מנצח, אתם או הטכנולוגיות?
2: בסופו של דבר אנחנו מנצחים במרכאות, אה, מכיוון שיש איזשהו אה, משהו חברתי שאנשים אה, הפנימו אותו. והם מבינים כמה רגע ההודעה וכמה זה מכבד את המשפחה. לעתים גם יש תקלות.
0: ב-15 שנות עבודה שאת מתפקדת כמודיה, יש סיפור שמלווה אותך, איזשהו מקרה שלעולם לא תשכחי?
2: יש כמה כאלו, אבל יש מקרה אחד שיכול להיות שבעבר הוא לא היה מהדהד בי, אבל היום כשאמרים על איתמר, בן יחיד, ואני אם חד-הורית, אז הוא קח מכה בי הזמן. זו הודעה שעשיתי אה, לאימא מברית המועצות, שהיה לה בן יחיד והיא הייתה חד-הורית, אה, וזה פשוט אה, מחזה שלא יתואר, זה היה קשה, הבדידות, זה שאיבדה את כל עולמה, אה, וזה פשוט אה, לפעמים שם בי חרדה. לפני שאני יודעת למי אני מודיעה, אני רק... כאילו, יש לי מין בקשה כזאת שאני לא אפגוש שוב מקרה שכזה.
0: אני מתאר לעצמי שלאותה עולה חדשה, אתם הייתם מאוד משמעותיים, כי היא בדרך כלל הייתה מאוד לבד בארץ. עד מתי הייתם בעצם מעורבים בחיי המשפחה?
2: אז אחרי שבישרנו את הבשורה, בעצם אנחנו צריכים ללוות את המשפחה במשך שבוע. אנחנו מגיעים כל יום למשפחה. אנחנו ממש הופכים להיות אה, גוש אחד בשבוע הזה, ואנחנו אה, אה, חולקים חוויות, ואפילו לפעמים צוחקים, אה, אבל תמיד הם יגידו שאני מלאך המוות, ובתום השבעה בדרך כלל הם אה, יגידו שאני המלאך, בלי המילה מוות.
0: בתחקיר, את מספרת לי על מקרה אחד של אב שסירב להתנתק, שביקש להיפגש. את יכולה לספר לנו על זה?
2: עופר יקירי, אופר אבא של עוז מנדלוביץ', זיכרונו לברכה. אני הודעתי לעופר את ההודעה, ולאחר שדרכנו נפרדו, אופר פשוט במרכאות חיזר אחרי, הייתי נורא היה חשוב לו לשחזר את הרגע. בהתחלה מאוד נמנעתי מזה והייתי איתנה עם הנהלים והסברתי לו גם שאסור, הוא הגיע אליי בכל מיני דרכים שייחודיות רק לאופר. ולימים בסוף קיבלתי אישור לדבר איתו ודיברנו ומדיבור הפכנו את זה לחברות ומחברות הפכנו את זה לזה שכל שנה אנחנו נפגשים בתאריך ובשעה שהודעתי לו את ההודעה. וזה בדיוק פה ההסבר לזה שאני נכנסת ואני מלאכה מוות ובסוף אני יכולה להיות החברה uh, uh, הכי טובה. אז עופר uh, הוא איש יקר מאוד מאוד לליבי. ואנחנו עד היום בקשר.
0: לפי מה שהבנתי, הוא ממש דרש ממך, לפחות בשנה הראשונה או בשנתיים הראשונות, להגיע בדיוק ביום ובדיוק בשעה לביתו ולדפוק על הדלת, בדיוק כפי שעשית ברגע המקרה עצמו.
2: נכון. רק שהפעם הוא קיבל אותי בסבר פנים, עם חיבוק וחיוך, ופשוט אנחנו כל הזמן משחזרים את רגע ההודעה ואת הרגעים שהיו שם.
0: ממלאך המוות למלאך החיים. בדיוק. אז היום, עדן, אני מבין שאת מרצה על הנושא. ספרי לנו קצת על זה משהו שצריך לפחד ממנו?
2: להרצאה קוראים ממלאך למלאך. לא צריך לפחד מההרצאה הזו, כי היא מלאה ברגל, שבאה להראות לאנשים שאפשר לצמוח מכאב, לצמוח ממשבר, להיאחז בחיים, ולאו דווקא להיאחז בשלילי.
0: עדן, את אישה חזקה, עם לב ענק, עם שליחות, כי באמת, אני אומר את זה מכל הלב, ואני לי. באמת ממליץ לכולם לי. לראות ולשמוע את ההרצאה המלאה שלך. אני רוצה להודות לך על ההצצה העמוקה והכנה שהענקת לנו מתוך חייך כמודיעת נפגעים. הפך נשמה לתדמית הכל-כך ישראלי של אותם שלושת חיילים שעומדים בקשיחות מול הדלת. תמשיכי לשחק עם איתמר כל השנה שתרכיבו ותפרקו פאזלים מבלי שתצטרכי לשמוע צלצול אחד.
2: תודה.
0: ונעבור לסיפורו של אופן מנדולוביץ', חבר קרוב, חבר יקר. לבוקר בו עמד במטבח במכנס קצר, אחרי אימון כושר, הכין לעצמו סלט, כשלפתע הוא שמע דפיקה בדלת.
3: עוזי נולד באביב של 1993. בספורט גיל עשר הוא החל ללמוד את נגנת הכינור, שמתאמן 4-5 שעות ביום, רק כדי לצמצם את הפערים. זהו, ועוזי דיבר בעיקרון על זה שהוא רוצה ללכת ל... לשרת בצבא ברבייה קאמרית. ואני כאיש גולני, ככה בלעתי את הגלולה הזאת, אמרתי, אוקיי, הוא רוצה כינור, כינור. לקראת כיתה י'-י"א, הוא עשה מין איזה סוויץ', והוא החל לדבר על זה שהוא רוצה ללכת לקרבי, ואם קרבי, גולני. בלקראת חודש מאי-יוני של שנת 2014, היה את האירוע של חטיפת שלושת הנערים מישיבת כפר עציון בגוש ציון. ואז צה"ל יצא למבצע, שובו אחים, גזרת הדרום התחממה והחמאסי החלו בירי של קסאמים לעבר יישובי העוטף ואז הוחלט להוריד את, את הכוחות למטה לשטחי כינוס ועוזי מדי יום היה ככה, או מתכתב איתי, או מתקשר אליי, והיה שואל אותי, אבא, מה דעתך? ניכנס? לא ניכנס? אמרתי לו, עוזי, אין מצב שביבי יסכן שערה משערות ראש, ראשכם. הכל יהיה מן האוויר. חשתי בשיחות איתו שהוא עצבני, והוא מתוח, ואפילו קצת חושש. הוא כל הזמן אמר לי בטלפון, אבא, או שנכנסים או שעפים מכאן, שיחליטו כבר. החלטתי שאני עושה מעשה, עולה על הרכבת, יורד לאשקלון ובטרמפים מגיע לאזור שעוזי רמז לי היכן הם נמצאים, בשטחי הכינוס. הגעתי לאזור כפר מימון ושם, משם התחלתי לצעוד ברגל בשטח. אני עובר גדוד שריון, גדוד הנדסה, אני הולך ככה מספר שעות עד שאני מגיע לדגלים של גולני עם הנמרים. עוזי כנראה זיהה אותי והוא התחיל להתקדם לכיווני. היה המום. התחבקנו, התנשקנו, וזהו, נפרדנו, אני מחבק את עוזי, ואני אומר לו שלום. וככה עוזי מתרחק, ופתאום תפסתי את עצמי, מה פתאום אני אומר לו שלום? אני תמיד כשאני נפרד מאנשים, אני אומר להתראות, מה פתאום שלום? אני קראתי לו, עוזי, בוא. שוב חזרנו, הוא חזר, וחיבקתי אותו שוב, והפעם אמרתי לו להתראות. וכך נפרדנו, בדרך חזרה, אני זוכר כל טרמפ שעליתי עליו, כל נהג שנכנסתי לרכבו, לא הפסקתי לספר על זה שעכשיו פגשתי את הבן שלי, את עוזי. במהלך השבוע המשכנו להתכתב ולשוחח ו... ו... לד... בטלפון, והגזרה התחממה, והיה ברור שחייבים להיכנס פנימה, אחרת העסק הזה לא ייגמר. יום ראשון, ה-20 לחודש, אני ב-8 בבוקר יצאתי לשחות, בזמן השחייה... כל הזמן רצו לי מחשבות רעות על עוזי, וניסיתי ל... להרחיק אותם, ממש, אפילו כעסתי על זה שאני חושב על עוזי, מחשבות לא טובות. חזרתי הביתה לקראת רבע לתשע, ואני פותח את הטלוויזיה, ותוך כדי תוכנית הבוקר היה סטריפ בחלק התחתון של המסך, והסטריפ הודיע שמחת גולני נפצע בינוני, קרבות קשים בסג'אעיה. עכשיו, אני, שאני חייל בגולני, חייל קרבי, אני יודע שכשאומרים קרבות קשים זה הרוגים. לקראת השעה עשר בערך, אני שומע דפיקה בדלת. אני בא אל עבר הדלת, הכל עוד מצוין, יש לי שלושה ילדים, שמח. מתקרב לדלת, מוריד את ידית הדלת. פותח סדק קטן, ולנגד עיניי ארבעה לובשי מדים, לבנה ענקית נפלה עליי. אני מיד טורק את הדלת, והיו כמה דקות שאני השתוללתי בתוך הבית. צרחתי, דפקתי אה, על הקירות, אה, עשיתי סלטות על הספה בסלון. אה, אני זוכר במפורש שצעקתי למה הרעלתי אותו. ובשלב מסוים התעשתתי, ואני שוב חוזר לדלת, והשאלה הראשונה שאני שאלתי אותם, הרוג או פצוע? אני לא זוכר תשובה, אני לא זוכר דבר ממה שהם אמרו, מה שכן, הם נכנסו פנימה, ואז אני רואה שאחד מארבעת מה- המודיעים ככה היה בהלם, ואני זוכר שככה טפחתי לו על הלחי או על הכתף, ואמרתי לו, צא מההלם, צא מההלם. ואת עדן, אה, הרב סרן, ראש צוות המודיעין, שאלתי אותה, היו הרבה הרוגים? והיא אמרה, מספיק. ועדן שואל אותי, צריך לבשר לאימא שלך, מי מבשר לה? אמרתי לה, אני אבשר לה. עדן אמרה לי, אנחנו באים איתך. אז אמרתי עדן, תקשיבי, אם את באה איתי ואני אדפוק בדלת ואת תהיי לידי, אימא שלי תמות. אימא שלי גרה מספר בתים ממני, ואנחנו צועדים ברחוב, בדרך, עדן, מכיוון שאנחנו גרושים, והצוות, המודיעין, שהיה אמור אה, לדפוק בדלתה של אוסנת, אמו של עוזי, הוא הגיע לבית והוא ראה שרק הילדים נמצאים והיא לא נמצאת. ואני עוצר הכל, מתעשת, אני מתקשר לאוסנת, לא... עוזי, מה הננים? והיא אומרת לי, הכל בסדר, קיבלתי בדיוק עכשיו הודעה בוואטסאפ מה, מהקבוצה של האימהות, של הצוות, שהכל בסדר אצל כולם. ואני בתוכי יודע שעוזי נהרג. ואני שואל אותה, עוזי, איפה את אה, נמצאת כרגע? אז היא אומרת, אני עכשיו במשרד, בכרמיאל, מה הכתובת? לא, אל תבוא, אל תבוא, אלי פה, אלי זה בן הזוג שלה. אמרתי לו, לא, לא, רק תתני לי את הכתובת. היא נתנה לי את הכתובת. וכך סיימנו את השיחה והעברתי את הכתובת לעדן שהעבירה את הכתובת לחוליית המודיעים שהגיעו לבשר לאסנת. זהו, אני אה, נכנס לבית הדירות של אמי, עולה לקומה השנייה, אני דופק בדלת, עכשיו, אני הייתי, הרגשתי שאני חייב לפרוק כבר את המידע הזה לאימא שלי. <ש> <ש> אני משלב גם שריקה, את השריקה שלנו הקבועה. אימא שלי ככה שמחה, כמו תמיד, פותחת את הדלת. בוא תיכנס, מה העניינים? עכשיו, אחרי המעניינים המעני... של אימא שלי, אני <laughs> אמרתי, מה, מה, מה העניינים? עוזי נהרג. וזה הזמן שהחבר'ה נכנסו, מצוות המודיעים. אימא שלי השתתחה שם על הרצפה, אימא שלי הייתה כמה שנים בקבע, הייתה הרל"שית של יצחק רבין כשהיה אלוף פיקוד צפון, היא מיד הביאה את התמונה לעדן והראתה לה... אני השקעתי שנים בצבא, ואליי פנתה ואמרה לי, מה אתה הרעלת אותו עם גולני? הוא הרי יכול היה להיות כנר בצבא. באופן רגיל, צוות המודיעין בסוף השבעה מנתק מגע, ומרגע זה מי שמטפל בהורים השכולים זו... אלה העובדים הסוציאליים המדהימים של משרד הביטחון. אבל לי היה חסר את אותן... עשר דקות, כמה דקות שהייתי בפנים והשתוללתי, רציתי לדעת, זה היה מין חור שחור כזה שרציתי לדעת מה היה שם ב... בדקות האלה. ניסיתי בכל מחיר חדור מטרה לנסות לשוחח עם עדן. ועדן אומרת לי, עובר, תראה, זה לא על פי הנהלים. אנחנו המודיעים לא יכולים להיות בקשר עם המשפחות השכולות לאחר תום השבעה. ואז אמרתי לה, את יודעת מה, יש לי רעיון. ביום השנה, ב-20 ליולי, בדיוק ביום שעוזי נהרג, ב-10 בבוקר, ברגע שדפקתי בדלת, שובי ותדפקי לי בדלת, ואני אפתח את הדלת ונעשה מין איזה טיפול של פוסט-טראומה. וזה מה שהיה בשעה 10 קבוע, בכל שנה, לא משנה איפה אני ועדן נהיה, עדן דופקת לי בדלת. ואנחנו מבלים שעה שבה אנחנו סוגרים פערי מידע על השנה שהייתה. כמובן, תמיד חוזרים על הדפיקה בדלת שוב. כל פעם אני מגלה עוד איזה פרט שלא ידעתי קודם לכן. אם ישאלו הורים שקולים מה הסיוט הכי גדול שלהם? זה הדפיקה בדלת. זה סיוט שהוא הכי הכי משמעותי ויושב לי חזק חזק בתוך הנשמה.
0: אוקיי, אופר, אז בהתייחס לנושא שלנו היום, הדפיקה בדלת, ספר קצת על עוזי כנגן כינור. אני הבנתי שזה אחד הסודות השמורים ביותר בפני החברים שלו לסיירת.
3: להיות לוחם אה, בסיירת גולני ולנגן גם בכינור, כשעוד אה, הוא גם היה מגיסט, אז אה, זה דיסוננס, דיסוננס רציני, ומבחינתו זה היה פדיחה. עובדה שאף אחד מחברי הצוות של אוזי לא ידע שהוא מנגן בכינור, רק בדיעבד לאחר אה, שעוזי נהרג. עופר, אני רוצה לקפוץ איתך קדימה
0: בסיפור קצת. אתה פוגש את עוזי, ואתה נפרד ממנו באמירת שלום, בדיעבד, האם קישרת את אמירת השלום כמשהו
3: סופי? זה הפריע לי, זה היה לי מאוד מוזר. אני לא חושב שקישרתי את זה, אולי כן קצת קישרתי את זה לחשש שלי שהיה, שאולי יקרה משהו לעוזי. שמוליק, מפקד הצוות של עוזי, קרא לי, ורצה שאני אדבר עם הצוות. ואז uh, הצעתי להם להצטלם. ואחרי זה אמרתי, לא, 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 תעזבו, שלא יהיה נח, סתם בצחוק. ועוזי אמר לי, אבא, אבל כבר הצטלמנו, שנינו. זהו, אולי הוא הרגיש את זה קצת יותר ברצינות, אבל אני בהחלט, גם אז וגם עכשיו, לא מאמין בכל העניין הזה של uh, אם אתה מצטלם. זה מין, מין, באווירה של לוחמים יש את הקטע של אה, לא מצטלמים לפני שיוצאים לקרב. וכשסיפרתי את זה לחני, אחותו של אוזי היא היה איזה שלב אה, לא קטן שהיא כעסה עליי. למה? כי היא אה, כאילו, היא רצתה להעביר לי מסר שהבאתי באמת נאחס. אבל אה, היא נראה לי שהיא השתחררה מזה. אתם מגיעים ל... לבית של אימא, ואז אימא שלך פולטת,
0: למה דחפת את עוזי לגולני שהוא היה יכול להיות כנר? איך
3: חיים עם התחושה הזאת, עופר? זה דבר שמלווה אותך? דבר ראשון, עוזי בסופו של דבר התגייס לגולני כי הוא רצה. הוא היה כנר, נכון, אבל בשלב מסוים הוא זה שרצה להתגייס לגולני. זה לגבי זה. אני הורדתי מעצמי את ההאשמה הזאת. לגבי אימא אה, שלי, באותו רגע היא פלטה את, את מה שפלטה, ואני פשוט החלטתי... שזה יעבור לי ליד האוזן, ולסלוח, לסלוח על הדבר הזה, כי בשעת הצער העצום, הרי האם יש צער יותר גדול שסבתא תקבל בשורה שהנכד, הבכור שלה נהרג? יש דבר יותר היום ונורא מזה? ולכן כל מה שהיא אמרה, אמרה, זה משהו שאיפשר לה אולי אה, לפרוק את הכאב שלה. בדרך הזאת. אני, אין לי שום, שום אה, כעס או משהו טינה כלפי אמי על המשפט הזה. שחררתי אותו, מה שנקרא. יפה, אני שמח שכך. תגיד, עופר, איך מנהלים הודעה כזו שבתור
0: הורים גרושים? איך אתם באותם רגעים בעצם מתחברים חזרה להיות
3: זוג הורים? טוב, אז בשעות אחרי אה, שעדן והצוות שלה אה, הודיעו לנו, רץ לי בראש מיד. איך מנהלים את, ה... את השכול הזה, איך אני נשתלב כאן, איך אה, כל העסק הזה מתנהל קדימה, כשברקע יש גם את אה, הבן זוג של אוסנת. Mm-hmm. אני לא יכול להגיד לך שהיה לי הכי קל שבעולם בשבוע הזה, אה, אבל נפילתו של עוז הפעילה אה, פה על הכל, והכאב העצום, ואפילו... אה, במהלך השבוע, כשהיינו צריכים להחליט כל מיני החלטות, ידענו כן להחליט ביחד. זה התחיל ביום הראשון, עוד לפני שעוזי נטמן. ביררו איתנו אם אנחנו רוצים לשאוב זרע מעוזי, מה היה הכיתוב על, על המצבה, האם אנחנו רוצים לראות את עוזי ולהיפרד ממנו לפני הלוויה. היו כל מיני סוגיות כאלה שהיינו צריכים לעבוד בשיתוף פעולה. ובסך הכול העברנו אה, את זה בצורה טובה. באמת אה, שאפתם זרע? לא. אני, okay. אני, את האמת עד היום הזה אני לא יודע. היינו, היינו צריכים להחליט מהר מאוד אם כן או לא. ואני אמרתי לאוסי, תקשיבי, אני לא רוצה שיישבו, אני לא רוצה באוזי. אה, איזו אישה שתעשה עם, עם הזרע של עוזי ילד, זה לא יעשה לי כלום. ולכן אני אמרתי, אני לא, לא, אני לא בעד. אבל, אבל שחררתי את אסנת. שהיא תחליט אם כן או לא. אני חושב שלפני שנה-שנתיים שאלתי אותה אם היא עשתה את זה, והיא אמרה שלא, אבל אני לא בטוח.
0: הבנתי. אוקיי, עופר, אני רוצה להתקדם איתך. למה למעשה אתה מתעקש אחרי השבעה להיפגש עם צנעת המודיעין עדן?
3: <laughs> אחרי שקמנו מן השבעה, אז ככה באופן אובססיבי עד היום הזה, כן? אני אוסף כל פרט מידע שקשור בעוזי, וכל דבר אני רוצה לסדר אותו בזיכרון במקום הנכון. ולי و... היה חור שחור של מספר דקות, בהם פתחתי לחוליית המודיעים את הדלת, סגרתי אותה, השתוללתי בבית, ושוב פתחתי. היום, את העשר דקות האלה, אני לא זוכר אם אני זוכר ממה שאני זוכר, <laughs> או ממה שעדן סיפרה לי. אני לא זכרתי שעדן אמרה לי את הנוסח הפורמלי, שמודיעים לכל משפחה כשדופקים בדלת והמשפחה פותחת. מדינת ישראל מודיעה בזאת, אני לא יודע בדיוק מה הנוסח. עדן מתעקשת שהיא כן אמרה לי. עכשיו, עדן סיפרה לי במפגש הראשון שלנו, שבדרך, מאחורינו, נסע אמבולנס והייתה והי... גם משטרה. משטרה זה לא בנוהל, משטרה הוא זכה כיוון ששכנה שמעה צרחות מהדירה שלי, והיא לא ידעה מה קורה, אז היא הזמינה משטרה. היא סיפרה לי שבדרך, ואת זה אני לא שמתי לב, אנשים ככה עשו לה סימנים עם היד מה קרה, מה קרה. ולי היא אמרה, איזה מפגרים, הם רואים חיילים, הם רואים בן אדם שהולך. מה כבר יכול להיות? איזו, איזו סיטואציה ישראלית יכולה להיות כשכך רואים אנשים הולכים להם ברחוב? אמת, רק בארץ. יש לי למעשה מין רוטינה כזאת. לקראת יום השנה של אוזי. זה מתחיל בשעה חמש וחצי בבוקר, ברגע שבו אוזי נהרג במקום, אני קבוע נמצא על חוף הים, חשוב לי מאוד לחזור ולראות בדיוק את כמות האור של הבוקר שעוזי ראה ברגע האחרון שלו לפני שהוא עצם את עיניו. עשר בבוקר, עדן, מגיעה, ואחר הצהריים, בשעה שש, בבית העלמין. מדי פעם אתה חולם על עוזי? עוזי לא מיד הופיע לי בחלום, אבל אחרי, בוא נגיד, שלוש שנים עוזי התחיל להופיע. לפעמים הוא היה מאוד מאוד מוחשי, ועוד אני שאלתי את עצמי, וגם שאלתי אותו, איך הוא חי אם הוא למעשה מת. זה היה מוזר לי. איך אני מטייל איתו, מדבר איתו, שבעצם הוא מת, איך הוא חי. אז יש לי לפעמים חלומות טובים, מתעורר מהם באכזבה גדולה, ולעיתים יש לי חלומות ציוט, שאם זה קורה באמצע הלילה כבר הלכה לי השינה. עופר, ספר בקצרה על המפעל
0: להנצחה המדהים שלך, שאתה עושה למען עוזי. אחד הדברים
3: שהכי מטרידים אותי זה לחשוב על עוד 60 שנים. יעברו ליד האנדר... המצבה של עוזי, או ליד האנדרטה שהקמנו ל... להנצחתו, יראו עוז מנדלוביץ', וואלה, אף אחד לא מכיר את עוז, מה נסיבות נפילתו, ו... וכל עוד מתאפשר לי, אני פועל להנציח את עוזי כמה שיותר. אז זה מתחיל במרוץ הזכרו של אוזי שמתקיים בכל שנה ביום הולדתו בפארק אוסטרליה, במשגב. עוזי היה בחיטה ה' וו', אלוף הארץ במשחקי חשיבה. אז בכל שנה, אליפות הארץ במשחקי חשיבה שמתקיימת במכון ויצמן היא לזכרו. אנחנו עושים טיול לאור ירח, טיול במסלול מדויק שעוזי ואני עשינו כשהוא היה בן 13, מאהב תהנון לכינרת, זה מסלול של 25 קילומטרים, אני נפגש עם עשרות קבוצות של בני נוער ותלמידים. ומספר uh, על עוזי. שלוש פעמים בשנה אני עולה עם uh, לוחמי סיירת גולני שמסייעים מסלול את מעלה גולני, כפי שעשיתי את זה עם עוזי, וממש בסמוך למוצב החרמון אנחנו מעניקים בכל פעם מלגת לימודים ללוחם uh, סיירת גולני מצטיין המסלול, על סך עשרת אלפים שקלים, זה יוצא שלושים אלף שקלים בשנה. מאז שעוזי נהרג, כל לוחמי סיירת גולני שמעו את הסיפור של עוזי. אם לא היו מפעלי ההנצחה הללו, הייתי שוקע.
0: אז אני רק יכול להגיד לך, עופר, שבתור מישהו שרץ כבר בשבילי עוזי יחד איתך, עשה את הטיול לילה, טיפס איתך פעם אחת לחרמון, יש לך מפעל הנצחה באמת באמת מכובד מאוד. אין לי ספק שהוא ימשיך, ואין ספק שהוא ימשיך לנצח, כי אתה למעשה, בזכותך, הכניסו בית נוסף
3: בשיר של גולני שלי. יומיים אחרי שעוזי נהרג, עברה לי במחשבה לפנות לעמוס אטינגר, שכתב את המילים להמנון גולני, גולני שלי, והצעתי לו שבהחלט הקרב בשג'עיה, צוק איתן, בהחלט <laughs> ראוי לבית נוסף. היה קרב מאוד משמעותי, כי הקצונה הבכירה, הרבה ממנה אה, נפגעה, ומי שניהל את הקרב זה הקצונה הזוטרה, ואפילו חיילים פשוטים. עמוס אטינגר כתב את הבית הנוסף, כשסיפרתי ליורם גאון את הסיפור, הוא מיד אמר, שאל אותי, היכן אנחנו מקליטים? למעשה, זהו ההמנון הרשמי של גולני, שמושמע בעצרות, ברדיו, ואת האלבום הזה חילקנו לכל לוחמי גולני, שלחמו במלחמת צוק איתן. <"ספע>
0: <"ושר> דרום נפתחה, <"גולני> והמחיר לא קטן, אבל הוא
3: צוק איתן, הלוחם באויב ממולי. גולני עם כל הפיקוד הבכיר, לוחמי
0: הרי... הארץ. טוב עופר, שתדע ימים שמחים, יד שתמשיך להנציח את עוזי שאני מכיר מגיל חמש, ו... רק טוב אחי.
3: אני רוצה להגיד לך ג'קי, שאתה חדור להשגת המטרה. בחירוף נפש וביצירתיות אין קץ מצאת את הדרכים איך להביא את הסיפורים ואת הערב, הדפיקה בדלת, לכדי מימוש ויציאה לאור בעצם בצורה הזאת. אז לך אני עוד...
0: ונעבור לסיפור האחרון של הפודקאסט, סיפורה של יעל בן מרדכי, אלמנתו של אודי. שיודיעו לה שבעלה אודי נהרג בצורה כל כך יבשה, זה השאיר בה טראומה, השאיר בה צלקת. לימים יעל עצמה החליטה לעשות תיקון ועברה להיות מודיעה. גדלתי בבית מאוד קשוח, עם כללים
4: מאוד מאוד ברורים. עד 12 להגיע זה 12. ערב אחד, יצאתי לניחום אבלים ברמת גן בשעה 11 וחצי בלילה כאשר אין תנועת אוטובוסים מתוך פחד מתחילה לרוץ. אחרי חצי שעה של ריצה אני רואה מולי בחור עם כלב למרות כל חששותיי אני פונה אליו. אני שואלת אותו אם הוא גר כאן הוא אומר שכן שואלת אותו אם הוא יכול להזמין לי הוא אומר שכן הוא עולה יורד עם צרור מפתחות ואומר אני אסיע אותך קצת פחדתי, אבל אמרתי לעצמי, מה כבר יכול לקרות? ככה אני גם מגיע בול בזמן. נכנסנו לרכב, נסענו לקצה השני ברמת גן, הגעתי הביתה, ואני ככה ממהרת להיכנס הביתה, נותן לי איזה פתק ביד, ואומר לי, בשבוע הבא אני ברגילה, אשמח אם תתקשרים. כל השבוע ככה אני שואלת את עצמי, להתקשר, לא להתקשר? ביום שישי אני מחליטה להתקשר אליו, אנחנו מדברים וקובעים ביום שבת לצאת. כשבאת הוא אוסף אותי, אנחנו הולכים לכיכר אתרים, אוכלים גלידה. היה כיף, צחקנו, דיברנו. ניצוצות של התאהבות כבר היו באותו ערב. היה ערב מושלם, פשוט מושלם. בסוף הערב, כשהוא לוקח אותי הביתה, הוא מסתכל עליי ואומר לי, לילי, את אותי אשתי. וכך היה. התחתנו בשנת 1986. אודי התגייס למשטרה ושירת ביחידה המרכזית בתל אביב במפלג סמים. במסגרת עבודתו, אודי בא במגע אינטנסיבי עם עבריינים בכירים, ואני עבדתי בסוכנות ביטוח ובמשק בית. היינו מאושרים, קנינו דירה בראשון לציון, ובמשך שנים ניסינו להביא ילדים לעולם. וארבע שנים לאחר מכן, סוף סוף, נועה שלנו הגיחה לעולם. זו הייתה תקופה מדהימה, מלאה באהבה. ובריגוש ובהתחלות חדשות. ואז אודי נקרא למילואים. במסגרת עבודתו המשטרתית הוא היה מעורב בתפיסה מאוד גדולה של סמים, ולכן ביקש ממני שלא אשאר לבד בדירה בראשון לציון, בזמן שהוא במילואים. עברתי עם נועה שהייתה בת שלושה חודשים להוריי המתגוררים ברמת גן. בערב האחרון של אודי במילואים זה היה יום רביעי. אודי מתקשר ומודיע לי שהוא יצא לשמירה האחרונה שלו. הוא מתקשר מספר פעמים, ובטלפון האחרון מבקש לשמוע את קולה של נועה. אני מציקה לה שתתעורר, היא מתעוררת ובוכה, ואודי מתרגש לשמוע את קולה. ובסוף השיחה הוא אומר לי שהוא מתגעגע, אוהב, ושמחר אנחנו נתגשם. יום חמישי, שש בבוקר, נועה על שלי, מסתכלת דרך התריסים, ואני רואה המונית, כאשר במונית יושבים שלושה אנשים ואני רואה אותם מסתכלים לכיוון הבית של ההורים שלי ומבינה שמשהו ככה לא בסדר, מבינה שמשהו קורה. אני מתחילה לקשר שאולי זו הסיבה שבגללה אודי ביקש ממני לעבור להורים שלי ולא להיות לבד, אולי מנקמת עבריינים. ואז יש דפיקה בדלת. אני פותחת את הדלת בזהירות, ואני רואה מישהו ושואל אותי, את לילי כהן? אני אומרת לו, לא, אני לא לילי כהן, טורקת את הדלת, ואומרת, איזה חצוף. זו הייתה הפעם הראשונה. בפעם השנייה שוב פעם הוא בא. ובפעם השנייה אני יותר צועקת ואני, יותר הכל, ואני אומרת לו, מה אתה רוצה ממני? תעופי פה, אני לא לילי כהן. ואני טורקת שוב את הדלת. Uh, ופה אני בעצם uh, מסתכלת דרך החלון uh, ולא ראה את המונית, ואני ממש ממש מאושרת. אבל משהו בי כל הזמן מכרסם בתוכך, uh, הולך לצד השני של הבית, עולה על האסלה, מסתכלת מתוך החלון הקטן, ואני רואה אותם נכנסים לתוך המכולת. ואני מבינה שהם מחפשים אותי, להרוג אותי, לעשות משהו, לא יודע, הכל מתערבב. כשברקע אני שומעת ברדיו משהו שקרה בצפון, תקרית שקרתה בצפון. אני מעירה את אחי. אבי, מישהו מחפש אותי. הם, הם במכולת, לך תראה מה הם רוצים ממני, לך תראה מה הם רוצים. משהו כבר מבין שאני לא יודעת, פחד נורא לי. הוא אמר לי, תכן לי לקרוס קפה, אני הולך למכולת, כאילו לקנות סיגריות. הוא הולך, אני צופה בו שהוא הולך, אני רואה אותו נכנס למכולת. הוא מגיע, והוא אומר לי שאני מדברת שטויות. ושמכלל מחפשים מישהי בשם לילי כהן, הסברתי להם שאת לא לילי כהן, שאת לילי בן מרדכי. הם מבינים שזאת אני. ואני מחכה להם. אני פשוט מחכה להם. ‫היה בדלת שלושה אנשים, ‫חלקם עם מדים, ‫ואחד מחזיק תיק, ‫שתיק קטן כתוב עליו, קצין העיר. ‫אני מבינה שמשהו ‫הולך להשתנות לי בחיים. ‫ואז, בשתי מילים, ‫אודי נהרג. ‫אני מתפרצת כמובן, צועקת, ו... אומרת, אתם חיפשתם את לילי כהן ואת לא לילי בן מרדכי, תלכו, תלכו מפה, תלכו מפה. המשכתי לצעוק, ואז מישהו נותן לי זריקת הרגעה. אני זוכרת שהייתי ערנית לכל הסיטואציה, אבל הייתי חסרת כוחות. מיד לקחו את נועה ממני והעבירו אותה לשכנים, הכניסו אותי לחדר לבד, וכל הזמן חוזר לי בראש, אודי נהרג. בעצם, אני לא מבינה. רגע. יהודי נהרג, כאילו, אני לא, אני לא מבינה מה. אז נכנסים לחדר, מתחילים לשאול אותי שאלות, איפה את רוצה לקבור אותו? מאיפה את רוצה שהלוויה תצא? כל השאלות האלה שאני בכלל לא מבינה מה רוצים ממני. לא הבנתי מה מדברים איתי, איתי 26 בסך הכל. פחדתי, לא ראיתי תנועה. אחרי יום וחצי קברנו את יהודי. החלטנו שהשבעה תהיה בדירה של אימא של אודי ברמת גן. מהלך כל השבעה הרגשתי שאני, שאנשים באים, אנשים הולכים, אבל אני, אני, אני שקופה. הרגשתי בודדה, הייתי ביגון של עצמי, הייתי בעולם אישי כדורים, גודש שמצטבר, שלא הענקתי את נועה. היה קשה, קשה מאוד להיות שם. אחרי טיפולים כל כך קשים, כל העושר הזה שציפיתי, פתאום כל העושר הזה
0: אה, מתחיל להיעלם. אה, באמת. <עוד> לפני חמש שנים פנה אל יעל חבר ממערך המודיעים והציע לה להצטרף. היא חששה, התלבטה, אבל אז נזכרה בהודעה יבשה שיודיעו לה. אודי נהרג. יעל החליטה להשיב בחיוב.
4: עדיין לשמחתי לא הגעתי לשום דלת לדפוק עליה, אבל אני יודעת בוודאות שביום חלילה שאני אצטרך להיות שם, אני יודעת בדיוק מה המשפחה הזאת תעבור דקה אחת אחרי ההודעה. אני יודעת בדיוק איך העולם שלהם הולך להיראות. ולכן אני יודעת שברגע הנכון, אני האדם הנכון. במקום הנכון, כן, אני
0: הייתי שם. אנחנו שוב מתנצלים על איכות הסאונד בחלקים מסוימים של הרעיון. קודם כל, אני להגיד, יש המון המון מקריות בסיפור שלך. היית אומרת עניין של גורל? אני מאמינה
4: בגורל. אני מאמינה שאין מקריות בעולם הזה. אני כן מאמינה שמלמעלה מישהו ייעד לי אותו, ושאני אראה אותו דווקא באותו לילה, ושהוא ייקח אותי הביתה. إيه, כן, מקריות,
0: אין, אין מקריות. אודי אומר לך, את תהיי אשתי. מה הרגשת באותם רגעים?
4: בוודאי שהתרגשתי. זה היה ערב מאוד מאוד מיוחד. כשאתה מסתכל על זה אחורה, אתה אומר, הוא ידע משהו שאני לא ידעתי כנראה. תגיד לי, זה מקריות? לא.
0: קראתי באחד המאמרים ששנים רבות אחר כך, כשהיית רואה מישהו שדומה לאותו איש שהודיע לך, זה היה מאיץ את דפיקות הלב שלך, זה היה מכניס אותך למקום מאוד לא, מאוד לא נוח. את יכולה לספר לנו קצת לעניין הזה?
4: אחרי שקרה המקרה, כל מה שהייתי מסתובבת, והייתי רואה מישהו פחות או יותר דומה לו, זה היה מקפיא אותי. אני עד היום יודעת בוודאות שאם אני אראה אותו, אני אזכור אותו. אני עד יום מותי אזכור את הפרצוף שלו. ואת התיק שכתוב עליו העיר שלו, הוא יחזיק אותו אגב. היום הייתי רוצה לראות אותו ולדבר איתו, כי היום אני יודעת. במקום השני של מודיעה, שזה הפרצוף שהמשפחה זוכרת. הייתי גם שם, וזו שקיבלה את ההודעה, וזו שאמרו ללכת למסור את ההודעה. ואחת ההודעות, שאני בכלל לא הייתי בתפקיד, לא הייתי כונן, קראו לי. כי הבינו שהמשפחה צריכה אישה באותם רגעים.
0: במאמר שקראתי, שעשו עלייך בידיעות לפני מספר שנים, את מספרת על בית ספר להכשרה למודיעין, ואת מספרת על מקרה... שהביאו לכם אב שכול, שהוא היה מאוד מאוד נגד המודיעים. הייתה לך השפעה עליו מאוד מאוד גדולה, ספרי לנו את הסיפור.
4: Uh, באחד uh, הימים הביאו לנו אב שכול, שהוא לא רצה את המודיעים אצלו בשבעה, והוא לא מבין את התפקיד הזה. הוא היה מאוד, uh, מאוד ככה דיבר מדם ליבו. והיחידה שיכולה לענות לו, מכל האנשים שם, אני חושבת שזאת הייתי ענות. קודם כל התחלתי מזה שאני אלמנת צד, ואמרתי שאני מבינה אותו. הוא ככה דיבר איתי בחוץ, ספר לכם את זה, וכולי מצמרמורות. הבנתי שהוא מודיע היום, הוא אמר שהוא הולך ללמוד בקר.
0: בסיפור שלך את מספרת שכל הזמן לוחצים עלייך, איפה את רוצה לגבור אותו, מאיפה את רוצה שהלוויה תצא. אה, היום, איך זה מתנהל?
4: לצערנו, צריך את המהירות הזאת, והיום אני מבינה את זה גם למה. איך אומרים, אין ברירה, למצוא את השטויות באי-שליות הזאת. הצבא צריך לדעת את הדברים הבסיסיים, אז... לא, היו, לא ישבו איתנו על השולחן, לא דיברו, לא היו את כל השאלות האלה. היום המודיעין הם יותר מעורבים, היום זה יותר אכלה, אה, הבנה. הם יודעים שהמשפחה הזאת הולכת להתפרק. אבנה. אני התפרקתי, אני יודעת איך הם מתפרקים, אז אני יודעת. אני התפרקתי. אני מפורקת עד היום. אז אני הכי מבינה.
0: מה הכוונה שאת מפורקת עד היום?
4: עד היום אני עושה ימי זיכרון, ולא סתם אה, כשהמוטו והביכסיס זה אודי. אחרי 28 שנים, אני חוזרת לאותה לילי, אותה ילדה צעירה, אה, שאיבדה את אהבת אה, חייה, שנשארה עם ילדה בת שלושה חודשים, אחרי טיפולי פוריות של ארבע שנים. זה לא הדבר הכי פשוט. זה חוזר אליך. זה חוזר, זה... געגוע עצום, עצום למה שיכל לקרות, למה שיכל להיות. חור עצום, געגוע ענק.
0: מה מערכת היחסים היום בין נועה לבין אודי?
4: <laughs> מערכת היחסים, יפה אמרת, <laughs> בין נועה לאודי. אני לא יודעת מה עובר עליה. יש לה איזה יומן שהיא כותבת כל יום על לא קראתי, לא נתנה לי לקרות. אני יודעת שבכל מקרה זה קשה. זה קשה. אני יכולה רק לחבק, אני יכולה לעטוף, אני יכולה להיות אימא מחזקת ומחבקת <laughs> ותומכת. אני לא יכולה להביא לה את אבא שלה. הלוואי והייתי וי יכולה.
0: אחרי המוות של אודי קיבלת את המדים ואת הדיסקית שלו, ואת לא יכלת לראות יותר מדים ירוקים, והגורל הביא אותך לכך שהיום את צריכה ללבוש מספר פעמים בשנה מדים ירוקים.
4: כן. כשקיבלתי את המדים, כשקיבלתי את השק הדברים של אודי בחזרה אחרי שהוא נהרג, אה, היה קשה לי לראות מדים. תמיד זה מחזיר אותי, הייתי רואה אנשים עם מדים והייתי מסובבת את הראש. וכן, היום אני עם מדים וגאה להיות על מדים. אה, אני מאמינה שלאיזושהי סגירת גורל, אני לא סתם נמצאת שם, בגאווה אני נמצאת שם כשקוראים לי לדגל וקוראים לי. אה, סגירת מעגל? אתה רוצה לקרוא לזה סגירת מעגל? תקרא לזה, אין מקלות בחיים האלה, תאמנו לי.
0: יש עוד משהו לפני שאנחנו מסיימים שהיית רוצה לספר לנו, להגיד לנו, לשתף אותנו?
4: גם לאלמנה שהיא ממשיכה, היא יכולה להתחתן ולהמשיך ולהביא שוב ילדים והכול. תזכרו תמיד שיש את החור הזה. היא יכולה להגיד שלי באופן אישי, ביום שקבעו את אודי, לי קבעו איזשהו איבר, שהאיבר הזה לעולם לא יכול לחזור. אחרי 29 שנים. לא חזרתי.
0: האיבר הזה חסר בגוף. אל תשפטו. פשוט אל תשפטו. זהו. אין ספק, יעל, מסר חשוב מאוד. מה אני יכול להגיד לך, יעל? אני יודע שהשיחה הזאת היא לא שיחה קלה עבורך, ואני רואה אותך פה מולי כרגע. יש לא מעט מעות, לא מעט פעמים כשאת מדברת איתי את סוגרת עיניים, צוללת חזרה לגיל עשרים. פלוס, ואין לי ספק שזה לא קשור. יחד עם זה, בחרת בחיים, גידלת משפחה, ואת ממשיכה הלאה, ויותר מכל, אני מאחל לך שלא תצטרכי לעולם לדפוק על דלת של אף אחד. אז תודה לך, יעל. אמן, אמן ואמן,
4: ותודה לך. שנראה רק ימים טובים, אמן. זה הכי חשוב.
0: אז אלו שלושת הסיפורים שמסכמים הפעם את הפודקאסט של מוזסטוריס תחת הנושא הכל כך ישראלי. אני לא בטוח אם בעוד מקום בעולם אפשר לדבר על הנושא הזה שנקרא הדפיקה בדלת. אני רוצה להודות מקרב לב לאופר מנדלוביץ', ליעל בן מרדכי ולעדן אבני, שהפעם פתחו את דלת ליבם ונתנו לנו הצצה קטנה על מה שקורה בשני צידי הדלת. אני רוצה להודות לעוזי בן דוד, שכתב, הלחין וניגן את קטעי הפסנתר שמלווים את הפודקאסט. אני רוצה להודות לכם, המאזינים והמאזינות, שבחרתם להקשיב לפודקאסט של מוזה סטוריז. חשוב לנו מאוד, אנא שתפו אם אהבתם. בנוסף, אני מזמין אתכם להיכנס לאתר של מוזה סטוריז, שם תוכלו להיחשף לעוד סיפורים רבים, ויותר מכך, תוכלו לראות שם את התמונות של עופר ובנו עוזי, של יעל בן מרדכי ובעלה אודי, ושל עדן ובנה איתמר. הכל נמצא תחת התווית פודקאסט. אנחנו כבר מכנים את השטח ליום שלמחרת. כך שאם יש לכם סיפורים מעניינים מתוך החיים, ואתם רוצים במה, תרגישו חופשי לשלוח אלינו תקציר למייל של מוזה סטוריז. הסיפורים הנבחרים יקבלו מאיתנו הנחיה וליווי וכמובן בסופו של דבר במה מול קהל חי. <מת> אני רוצה להודות לכם על ההאזנה ועל ההקשבה. אנו מכם, שתפו, הפיצו ועזרו לנו להגיע לכמה שיותר מאזינים. ובהזדמנות זו אני רוצה לאחל לכם הרבה בריאות והרבה הרבה אהבה.